0: Guaraci Teixeira. Governo do Rio Grande do Sul prepara reunião por mais vacinas. STF autoriza inquérito contra Pazuello após colapso no Amazonas. Premier italiano renuncia em plena crise sanitária da pandemia. Estação da Notícia. Antes mesmo de completar 30 dias no posto de secretária adjunta da Administração e Patrimônio de Porto Alegre, a suplente de vereadora Camila Nunes, filha do deputado federal Bibo Nunes, é a mais nova integrante da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. O motivo inicial para a mudança foi por afinidade com a nova pasta. Formada em jornalismo, ela ainda não sabe quais serão as suas atribuições no meio ambiente. Melo explicou que a modificação se deu para colocar as pessoas onde elas possam render mais. Mesmo sem experiência, Camila teve seu nome defendido pelo pai para que fosse titular de alguma secretaria, pedido que acabou rechaçado por Melo e gerou alfinetadas por parte do deputado no fim de dezembro. Ao fim, o prefeito optou por nomeá-la na administração e patrimônio, o que o parlamentar considerou de bom tamanho para a filha. Criado canal para denunciar fura filas na vacinação. Repórter Marcelo Vaz.
1: Um canal para denunciar pessoas que estejam furando filas na aplicação das vacinas no Rio Grande do Sul já está disponível. A Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério Público lançaram nesta segunda-feira um formulário para a realização de denúncias de quem tenha recebido a imunização indevidamente. Nele, basta preencher nome, contato, o fato ocorrido e em qual município isso ocorreu. É resguardado o nome do denunciante. Após isso, o Ministério Público abre um processo de apuração da possível irregularidade. Quem tomar vacina e não estiver em algum dos grupos de risco com prioridade para a imunização e também quem autorizou a aplicação irregular, poderão responder por crime, improbidade administrativa e dano moral coletivo, tanto nas esferas civil como criminal. O link para o formulário pode ser encontrado no site da Secretaria Estadual da Saúde, em www. Ponto .saude.rs.gov.br ponto 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 Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: A corrida para ampliar a vacinação no Rio Grande do Sul é motivo de mobilização do governador Eduardo Leite. A preocupação é garantir a disponibilidade de outras vacinas e, por isso, o Executivo Estadual irá se reunir hoje com representantes de duas farmacêuticas, Pfizer e União Química, esta última responsável pela produção da Sputnik no Brasil. O impasse na aquisição de matéria-prima para a produção de imunizantes contra a Covid-19 gerou preocupação no Piratini, que agendou a reunião antes de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que a China está prestes a liberar a exportação do insumo. Apesar do movimento de leite, nenhum dos imunizantes conta com o aval da Anvisa para uso emergencial, a intenção do governo estadual é concluir a compra após a aprovação. A vacinação de indígenas e quilombolas contra a Covid-19 começou nesta terça-feira em Porto Alegre. Ao todo, 550 indígenas registrados começarão a ser vacinados. De acordo com o painel da Secretaria Estadual da Saúde, até o fim da tarde de ontem, o Rio Grande do Sul já havia recebido 511.200 doses somando a Coronavac e a AstraZeneca. Dessas, 81 a 1.871 já foram aplicadas. Brasil registra mais de 217 mil mortes por Covid-19. Repórter Raquel Carneiro.
2: O Brasil apontou 217.664 mortes por coronavírus, segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde divulgados nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, foram mais de 600 óbitos. A média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi de 1.052. Em casos confirmados desde o início da pandemia, 8.871.393 brasileiros já tiveram ou têm a Covid-19. A média móvel nos últimos sete dias foi de 51.375 novos diagnósticos. Oito estados estão com alta em mortes. Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: O Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 prevê intervalo de 28 dias para aplicação das doses da vacina. Isso significa que os profissionais de saúde, indígenas, idosos e demais pessoas imunizadas agora terão que tomar a vacina novamente em fevereiro. O prazo preocupa especialistas ouvidos pelo Informoney diante do obstáculo enfrentado pelo Brasil para disponibilizar o imunizante. Os números indicam que a primeira fase da campanha deverá contar com 12 milhões e 800 mil vacinas, mas. Somente os grupos prioritários somam 14 milhões de brasileiros que precisariam de 28 milhões de doses. Bolsonaro diz que China liberou insumos para produzir a Coronavac. Repórter Yuri Hudson.
3: O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que a Embaixada da China confirmou o envio ao Brasil de 5.400 litros de insumos para a produção da vacina Coronavac. Pelas redes sociais, o presidente da República agradeceu a sensibilidade do governo chinês. Segundo Bolsonaro, o material já está pronto para o envio e deve chegar ao Brasil nos próximos dias. O IFA, ingrediente farmacêutico ativo, é necessário para a fabricação da vacina. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, que se reuniu na semana passada com o embaixador chinês no Brasil... Comemorou o fato de, segundo ele, o governo federal ter retomado o diálogo com a China. Foi até interessante, precisou que outras pessoas conversassem para eles votarem notinha de que só o governo falava com a China. O governo negava o diálogo com a China, mas foi bom, pelo menos foi um avanço. Eles entenderam que o maior produtor de insumos do mundo, quem controla esse mercado, é a China. De acordo com o Instituto Butantan, a chegada dos mais de 5 mil litros de insumo pode garantir a produção de quase 5 milhões de doses da Coronavac até março. Todo este montante será entregue ao governo federal. O Instituto fez a parceria para a transferência total de tecnologia da farmacêutica Sinovac. No entanto, pelo cronograma acordado a produção do IFA, item indispensável para conseguir fabricar a vacina só deve ocorrer após o segundo semestre. A Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca, também depende da importação do IFA para conseguir fabricar a vacina. Mas, no caso da fundação, a expectativa é que a transferência de tecnologia seja concluída ainda antes do primeiro semestre. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal
0: Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira a abertura de investigações sobre a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no caso do colapso de oxigênio em Manaus. Lewandowski autorizou a PGR a iniciar as investigações, exigindo que Pazuello preste depoimento em cinco dias, mas a data do início dos depoimentos ainda não foi marcada. Pazuello também é acusado de criar a plataforma TradeCov, que recomenda tratamento precoce com o uso da cloroquina. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou que é a favor da abertura da CPI da Saúde e criticou duramente a conduta de Pazuello. Bolsonaro
3: ironiza carretas pro impeachment. Aspas, uns 10 carros. Yuri. Hudson. O presidente Jair Bolsonaro ironizou as manifestações que pediram a saída dele do cargo. Carreatas e atos pró-impeachment foram registrados ao longo do fim de semana em alguns pontos do país. Ao conversar com aliados na manhã desta segunda-feira, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro brincou com um apoiador que veio do Mato Grosso do Sul. Local onde houve ato pró-impeachment. Eu vi uma carreta moço né, lá de uns 10 carros lá na carro. O comentário sobre impeachment ficou restrita a essa fala. E a ordem no Palácio do Planalto é evitar que autoridades tratem do tema publicamente, para sinalizar que o governo, nem de longe, se preocupa ou vislumbra uma possibilidade do tipo. Já nas redes sociais, o tom é outro. Filhos do presidente e aliados usam imagens para mostrar que o ato contra o presidente da república teve baixa adesão. O vice-presidente Hamilton Mourão, sucessor em caso de impeachment, comentou o assunto e disse que a queda de popularidade do presidente da república é algo temporário.
0: Tá havendo um momento aí, né, vamos dizer assim, de bastante ruído, né, por dois aspectos, um aspecto é a questão da, da vacina, da vacinação, que é o momento que foi esclarecido que, eu, tá, que é o governo o está fazendo o, o possível e o impossível para ter um fluxo contínuo. E também é a questão aquela de Manaus, no momento que isso foi esclarecido, acho que diminui essa, esse ruído.
3: Na conversa com aliados, Bolsonaro mostrou mesmo é que já está tratando sobre a disputa para 2022. O presidente, que tenta criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil, Admitiu que já estuda a se filiar a uma nova sigla. É de março, né? Vamos reestudar uhum. se o partido decola ou Sim. não. Se não decolar, a gente vai ter que ter outro partido, senão não
0: temos como nos preparar para as eleições de 22. muita burocracia, muito trabalho.
3: Para tirar um partido do papel, o TSE exige 492 mil assinaturas recolhidas em diversos pontos do país. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
0: O governo federal liberou o pagamento do auxílio emergencial para mais de 296 mil pessoas. São beneficiários que fizeram a contestação em novembro e dezembro ou que tiveram o recurso liberado em janeiro. Eles receberão as parcelas de uma só vez em 28 de janeiro e na mesma data já será possível fazer a transferência ou saque. O Ministério da Cidadania informa que os valores liberados totalizam 248 milhões e 600 mil reais. Para saber se vai receber o benefício, o trabalhador pode consultar o aplicativo do auxílio emergencial ou acessar o site auxilio.caixa.gov.br. Já a liberação da última parcela para os nascidos em dezembro foi feita nesta segunda-feira. Os 27 países pertencentes à União Europeia estão muito preocupados com uma nova cepa da Covid-19 vinda do Reino Unido e que gerou novas contaminações. Os países já fecharam fronteiras de voos vindos do Brasil e de países de outros continentes. Mas a situação do Reino Unido é calamitosa. Mesmo com a imunização funcionando, o Reino Unido vem apresentando muitos casos de Covid-19 diários subindo cada vez mais o número de internações. Premier Italiano renuncia em plena crise sanitária da pandemia. Direto da Rádio França Internacional, Márcia Bechara.
2: Na Itália, a epidemia de Covid-19 resultou em uma nova crise política. O primeiro-ministro Giuseppe Conte renunciou oficialmente em busca de uma nova maioria em seu governo. Tudo isso acontece porque o governo do premier perdeu, a maioria depois que o ex-premier Matteo Renzi retirou seu partido da coalizão. O motivo da saída da legenda de Renzi, o Itália Viva, do governo central do país, é o descontentamento pela gestão da crise sanitária e também os gastos considerados excessivos por parte de Conte para tentar acelerar a propagação da covid-19 no país. O degelo da calota polar acelerou drasticamente em três décadas, segundo os piores cenários previstos, contribuindo para um aumento muito sério do oceano em regiões costeiras, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade Britânica de Leeds. A taxa de derretimento disparou de 65% entre 1994 e 2017, de acordo com um estudo publicado na revista The Cryosphere, que se baseia em observações de satélite da criosfera, como geleiras, gelo marinho e calotas polares. No no total, neste período, 28 trilhões de toneladas de gelo desapareceram, o equivalente a uma camada de gelo de 100 metros de espessura, cobrindo todo o Reino Unido. E o governo alemão planeja suspender praticamente todos os voos do exterior para a Alemanha a fim de evitar a propagação de mutantes do coronavírus mais virulentos, disse o ministro do interior, Horst Seehofer em entrevista ao jornal Bild, publicada hoje outras medidas em estudo, incluem isolar regiões inteiras onde as formas mutantes do SARS-CoV-2 são mais prevalentes. E o Fundo Monetário Internacional elevou nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico global para este ano espera que a contração de 2020 seja menos violenta do que o esperado, enquanto destaca o grau excepcional de incerteza associado à pandemia do coronavírus. A estimativa do Fundo Monetário Internacional desta terça-feira avalia que a pandemia reduzirá o PIB global em 22 trilhões de dólares entre 2020 e 2025. O FMI reduziu ainda em sua projeção as previsões de crescimento das zona do euro, China dos Estados Unidos, mas melhorou as perspectivas para América Latina e Caribe em 2021 a 4,1%. O Brasil terá um desempenho 0,8 ponto percentual acima do projetado, com crescimento de 3,6%. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã às 18h45. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.